0: Nessuno ha mai creduto in me in questi anni
1: Alla fine
0: ho vinto Backdoor Podcast Tutto quello che c'è dietro al basket Sono su baschettissimo.com Amici di Backdoor Podcast Benvenuti, siamo alla puntata 99 A un attacco cattura veramente dalla tripla cifra la puntata 100 che sarà veramente un milestone incredibile per Backdoor Podcast. Siamo reduci dalla Martin Luther King Night di Backdoor al Mind the Gap in collaborazione ovviamente con Racker Park Basketball Store eh, è stata una grande serata, è stato molto divertente condividere con voi la vostra passione eravate in tanti, eh, avete giocato ovviamente tante le coppie che si sono battute nel contest di Telecronaca Uh, vi siete messi in gioco, siete stati bravissimi, quindi veramente complimenti a tutti. Complimenti, ovviamente, ai vincitori del, del pallone e della consumazione uh, al Mind the Gap. Ovviamente ci sarà poi uno spazio dedicato a loro settimana prossima, appunto, nella puntata numero 100, come avevamo detto sui nostri social. Quindi, davvero una bella, bella, bella serata di pallacanestro, di passione di Mind the Gap e di Racker Park Basketball Store. quindi ringrazio ovviamente tutti i presenti e proprio i eh, due sponsor che eh, hanno reso possibile questa serata è stato un successo ora ci ributtiamo subito senza pensare a nulla nel nostro programma nel classico appuntamento del mercoledì alle ore 13 e raccontiamo come al solito una nuova storia di pallacanestro e eh, questa settimana andiamo veramente alto ma alto 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 sopra il ferro eh, con un dunker professionista che ci spiegherà innanzitutto tutti i segreti delle delle schiacciate e poi andrà anche un pochino dietro le quinte della sua esperienza personale e delle schiacciate in generale per farci capire un pochino meglio quali sono i dettagli che si devono curare se volete diventare un dunker professionista o se semplicemente volete apprezzare in modo più tecnico le schiacciate. Quindi apriamo il sipario e diamo il benvenuto a Marco Favretto dunker professionista, benvenuto a Backdoor Podcast
1: grazie mille
0: allora partiamo con un aneddoto generalmente e in questo caso caliamo veramente il carico perché eh, in un pomeriggio eh, quasi casualmente tu sei indezza a giocare e arriva la guardia del corpo di un discreto giocatore d'oltreoceano al secolo Kevin Durant cosa succede in quel esatto. pomeriggio?
1: E niente, praticamente io ero andato al campezzo perché al death i canestri sono più alti quindi mi stavo allenando per riuscire a, a schiacciare un canestro più alto e a un certo punto vedo che si affianca lungo il campo un, uh, un pulmino con i vetri oscurati però io non avevo ben capito la situazione anzi addirittura me ne stavo andando a casa fino a quando dei ragazzi che erano lì apposta, ma io l'ho saputo dopo ovviamente mi hanno detto che ci sarebbe stata una sorpresa e infatti vedo che scende dal pulmino Kevin Durant <ride> e che dire ci sono rimasto abbastanza nel senso che non è una cosa che ti aspetti ecco, tutti i giorni e lui è entrato nel campo la sua guardia del corpo mi ha indicato in realtà non so che, per quale motivo mi abbia indicato forse perché ha visto che stavo schiacciando non lo so comunque il fatto sta che mi ha presentato mi fa lui è Kevin e <ride> baba e gli faccio eh gli faccio piacere mi sono presentato poi lui mi, mi fa ma facciamo dei tiri o fa, fare uno contro uno gli faccio no no io sono qua per schiacciare e lui mi fa vai tu gli faccio no no vai prima tu <ride> è andato un po' così e allora c'è proprio il video dove lui andava ovviamente così tanto per senza impegnarsi a due mani dove ha sbagliato
0: mm-hmm.
1: e allora io dopo di lui ho fatto la schiacciata a due mani mettendola sì, insomma è stato tutto divertente non c'è nessun tipo di sfida ma Seri da campetto con Kevin, insomma.
0: Ed è stata una cosa, cioè, come dicevi tu, eh, inaspettata e. Eh... Penso che comunque anche per un, comunque un dunker professionista come te, diciamo qualcuno che fa del basket il proprio lavoro, eh, vedersi di fronte o comunque poter avere, interagire con un campione di, quel, di quella fatta sia comunque un'emozione di un certo tipo, perché anche se il tuo lavoro diventa poi. cioè ci sono degli idoli in qualsiasi, in qualsiasi ambito, e credo che questo sia certo. stato uno dei motivi.
1: Sì, 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 assolutamente, è stata un'emozione davvero unica. Poi la cosa assurda è il fatto che io in quel caffetto lì non vado mai. Mm. Quel giorno lì ho deciso di andare e ci siamo incontrati quindi si vede che era destino <ride> era
0: proprio destino sì effettivamente esatto. è, è proprio così e eh, ora dopo questo aneddoto che già è un bel aneddoto perché non, non tante puntate di Backdoor Podcast sono iniziate con l'incontro con Kevin Durant anzi diciamo pure nessuna entriamo nel, nel particolare prima vorrei che un pochino spiegassi il, il tuo lavoro di Dunker perché ovviamente vabbè il okay. significato è abbastanza chiaro però eh, in cosa consiste magari com'è una tua Giornata tipo un'annata, un... come funziona sostanzialmente il tuo lavoro?
1: Ma Allora, io eh, tendenzialmente vengo chiamato a degli eventi che possono essere eh, tornei, camp, eh, intervalli di partite o magari eventi in centri commerciali, comunque eventi in generale. E vado lì per fare o spettacoli, quindi intrattenimento, oppure delle gare vere e proprie, quindi gare di schiacciate con altri dunkers. E la mia giornata mh, prevalentemente è allenamento, e io mi alleno adesso mi alleno cinque giorni a settimana e divido allenamenti di schiacciate vere e proprie, poi gli allenamenti dove faccio allenamenti per aumentare il salto, quindi proprio con i balzi, mentre altri dove mi alleno sollevando i pesi per appunto aumentare la forza per eh, saltare.
0: E questo questa diciamo specialità, perché ovviamente noi parliamo e si parla tanto delle schiacciate, ma ovviamente pensare che probabilmente magari anche qualche nostro ascoltatore pensa che non possano neanche esistere dei dunker professionisti, cosa che invece tu sei. ti chiedo come si lega eh, sostanzialmente il lavoro del dunker che è legato al basket, ma non necessariamente bisogna essere dei giocatori di basket per essere dei dunker. È quasi un controsenso, ma in certi casi è così.
1: Eh, Sì, diciamo che la maggior parte di dunkers professionisti ovviamente eh, derivano dal basket. Io stesso ho cominciato a giocare a basket quando avevo 5-6 anni, quindi diciamo che questo dal punto di vista della manualità della palla della coordinazione mi ha aiutato molto eh, io comunque di fianco a due esempi che sono salvo Sky One e Joy Dunstein che ci tengo a salutare che loro mh, sono arrivati ad esibirsi davanti a migliaia di persone e non hanno mai giocato a basket il che è un quanto strano diciamo che mh, è per pochi insomma cominciare così è molto più difficile ovviamente mentre se cominci col basket sei un po' più mh, Avanzato no? dal punto di vista della tecnica, e della coordinazione,
0: ma pensi che eh, possa, cioè, che in quanto influisca perlomeno la eh, manualità? Ovviamente, se sei abituato a giocare a basket, hai la palla in mano, eh, eh. hai la manualità, hai proprio il feeling che hai con il pallone, che poi in un certo senso penso possa essere io che non ho mai schiacciato nella mia vita penso che possa essere comunque eh, riproducibile anche nella presa del pallone nel portarlo da una parte all'altra sotto le gambe eh, quanto ti avvantaggia secondo te aver giocato a basket come tantissimi rispetto magari a chi non lo ha mai fatto?
1: Ok. Ma ehm, io penso che sia molto soggettiva come cosa eh, per quanto riguarda me visto che io comunque ho giocato tanti anni e ho fatto il playmaker quindi passavo giornate a palleggiare comunque a fare esercizi di ball handling sinceramente penso che mi abbia aiutato parecchio a chiudere certe schiacciate soprattutto quando magari cerchi di passarti la sua dietro la schiena sotto le gambe comunque senti proprio il tatto con la palla quindi aiuta però comunque anche chi non gioca a basket che vorrebbe magari percorrere questa strada secondo me non c'è nessun tipo di problema e ci si può approcciare in ogni caso
0: e adesso tornando all'inizio, ti chiedo i due momenti chiave. Innanzitutto, il primo approccio con la pallacanestro giocata proprio nel vero senso della parola da campo, diciamo, come è avvenuto? Okay.
1: E io ho, giocato, ho cominciato a giocare sui 5-6 anni. In realtà, io volevo giocare a calcio all'inizio, come tanti dei, dei bambini, insomma. Però, non avendo una, una palestra, una squadra di calcio qua vicino a casa, c'era quella di basket, ho provato lì e ovviamente ho cominciato con i mini basket non mi ricordo proprio un momento in particolare però mi ricordo comunque giocavo proprio con i bambini quindi ho cominciato proprio a fare campionati di mini basket e e niente poi col tempo ovviamente sono salito di categoria aumentando ovviamente anche la mia età e fino a in realtà non sono mai arrivato a giocare a livelli altissimi anche se almeno dall'esterno mi dicevano che comunque ero bravo e portato, man. anche abbastanza recentemente mi avevano proposto così senza che io giocassi da anni di giocare in Serie C, che comunque bisogna avere una certa preparazione atletica, voglio dire.
0: Certo, sicuramente.
1: Se cioè, magari molti associano e eh, tu riesci a schiacciare così, allora tu sai anche giocare. Beh, sono due cose abbastanza distinte però penso che magari dal punto di vista atletico uno può, può comunque servire una squadra ecco. e,
0: eh, a proposito proprio di questa proposta che eh, è anche diciamo fisiologica ci sta è nell'ordine delle cose eh, se tu dovessi eh, entrare in campo eh, adesso avresti ovviamente dalla tua la preparazione fisica eh, per immagino movimenti verticali eh, pensi che potresti avere delle difficoltà invece sui movimenti orizzontali oppure il tuo allenamento oltre che specifico proprio per saltare è eh, comunque riadattabile anche a un gioco da campo insomma.
1: Ma, eh, penso che la difficoltà primaria sia um, comunque la resistenza perché io una cosa, l'unica cosa che non alleno è proprio la resistenza perché in quello che faccio io comunque. Sì, fai magari molta fatica se devi fare tanti salti di fila ma sono movimenti molto rapidi quindi non, eh, non mi serve comunque avere diciamo un grande fiato, ecco. Quindi penso che in primis, anche indietro per il campo mi creerebbe qualche problema, ma è una cosa che alla fine basta fare qualche volta e ti ci abitui. Dal punto di vista, magari tecnico: cioè sul tiro, ehm, magari dovrei un attimo rimettermi a, a fare migliaia di tiri. Però non penso mi creerebbe troppo problemi. Perché, alla fine, quella è la palla, quello è il canestro, e comunque ho giocato fin quando ero piccolo quindi comunque è una cosa che ho dentro insomma.
0: e ti faccio una domanda ma giochi, facendo quel lavoro ti capita di dire magari eh, a anni di distanza con amici vado al campetto, gioco, faccio la mia giocatina, la mia partitella o una, una sera in cui ti invitano gli amici d'infanzia per dire visto che tu comunque non sei vecchio ovviamente però magari gli amici mm. con cui hai giocato eh, ti capita di fare di, di scendere in campo qualche volta oppure no?
1: Ma diciamo che prima succedeva molto più spesso, poi col fatto che comunque mh, a causa dei miei allenamenti intensi o comunque solamente a pensare ai contatti che, si sono, che ci sono durante la partita, no? magari un semplice rimbalzo, rischi di finire sulla caviglia di qualcuno, cioè, ho, mh, ho paura, visto i numerosi infortuni che ho avuto, di farmi male anche per una semplice partitella, perché poi io, per come sono fatto io basta, entra la competizione e si tocca su sé. Cioè. <ride> quindi va bene così diciamo che che mi, mi piace molto ogni tanto lo farei ma sono a posto così
0: diciamo che il il tuo obbligo lavorativo insomma cozza un pochino con quello che potrebbe essere Eh, la competitività e dopo il primo incontro col basket ovviamente c'è stato un momento, il defining moment come si può dire in cui tu hai pensato che il lavoro perlomeno la strada delle schiacciate potesse essere la tua?
1: Allora questa è una domanda abbastanza complicata nel senso che io allora non c'è stato un momento in particolare dove io ho detto adesso divento un dunker professionista io senza volerlo mi sono avvicinato a questo mondo che all'inizio per me era assolutamente sconosciuto ma tutto perché c'era nel campetto dove andavo io a giocare c'era un mio amico che si metteva a schiacciare in queste canestre che c'erano anche quelle da mini basket e io ho provato lì a fare due cose ma giusto così per divertimento tra l'altro io all'inizio, apro una parentesi, ero scordinatissimo, <ride> non saltavo niente e lo facevo così tanto per passione. Fino a quando comunque mi sono reso conto che io aspettavo la fine del, dell'allenamento per schiacciare, quindi avevo capito che quella era la cosa che mi piaceva di più fare in quel momento, che mi faceva star bene. E quindi col tempo, provando e riprovando, sono diventato, diciamo sempre più bravo, comunque ho cominciato a prendere più manualità con la palla e tutto il resto finché ho portato le schiacciate che facevo nei canestri da mini basket nei canestri regolari e a quel momento io ho 18 anni, diciamo che è stato un momento dove io ho fatto il mio primo sottogamma 360 che a parte che è stata un'emozione indescrivibile perché partendo da quel punto lì comunque in un campetto a 15-16 anni non mi aspettavo di riuscire a fare una schiacciata di quelli che facevano l'NBA, anzi, in realtà in quel periodo c'era il famoso Team Five Brothers, che era un, un team americano di danche professionisti, dove cominciai appunto a ispirarmi a loro. E fatto sta che, dopo chiudendo quella schiacciata, un ragazzo di Bergamo. E dopo che pubblicai il video su Facebook decidi di incontrarmi insieme ad altri ragazzi e formammo un primo team diciamo che si chiamava Dunk Italy dove cominciamo a fare i primi spettacoli e a girare un po' per tutta Italia
0: e a proposito visto che tu hai introdotto l'argomento ed era già una cosa che volevo chiederti ehm schiacciare nel canestro di mini basket può essere semplice uno ovviamente impara e parte per gradi eh, poi arriva il momento ovviamente dove tu fai lo step e devi schiacciare nel canestro regolamentare ma suppongo che eh, non è che uno fa uno step così e subito riesce avrai fatto dei tentativi avrai, avrai sbagliato tanto e poi c'è quel primo veramente quella prima schiacciata quella prima emozione che tu dici eh, adesso ce l'ho fatta l'ho messa dentro Eh, quanto eh, quanta emozione hai avuto e soprattutto quanto hai visto gratificato tutti i tuoi sforzi quanto è importante vedere poi che effettivamente i risultati arrivano
1: Eh, diciamo che è la parte più fondamentale quella che poi comunque ti spinge a continuare a andare sempre più su io come ho detto prima sono partito per l'appunto dai canestri del mini basket e per chiunque qualunque altezza abbia chi ci sta ascoltando io consiglio comunque di partire da lì perché è una buonissima base sulla quale puoi costruire davvero un qualcosa di, di serio insomma perché per quanto possano essere bassi canestri ai mini basket comunque cercare di chiudere non lo so, ad esempio una win o un sottogamba prima di atterrare per terra non è semplice questo aiuterà a migliorare la propria velocità e la propria coordinazione dei movimenti poi col tempo ovviamente Portarlo sui canestri sempre più alti fino ad arrivare al regolare. Io, quando feci la prima schiacciata una mano sul regolare, fu un'emozione fantastica, eh, assolutamente. Anche perché c'è differenza sul terzo dei canestri, però, quando cominci a portare certi movimenti dai canestri midi basket su quelli regolari. Non pensavo che sarei arrivato fino lì, ma ce la si può fare.
0: Ed effettivamente pensi? Sono arrivato, ma proprio nel vero senso della parola. E proprio per questo motivo, quando tu si pensa nell'immaginario collettivo che schiacciare sia solo una questione di salto, che ovviamente è la parte principale, probabilmente. Ma tu hai giustamente citato la velocità di mani, la coordinazione. Perché per chiudere una, per fare una schiacciata, probabilmente semplice, ci vuole le elevazione punto stop ma per fare le evoluzioni che fai tu ci vuole anche una coordinazione di mani una velocità e anche della muscolatura diffusa sulle braccia sulle gambe sugli addominali immagino che possano tenerti su eh, molto molto importante quindi è ugualmente importante avere questa coordinazione che magari non salta all'occhio ma credo sia ugualmente fondamentale
1: assolutamente è una cosa sulla quale bisogna lavorare e lavorarci duramente ogni giorno io mi alleno proprio dalla testa ai piedi, cioè tutto quello che posso allenare l'alleno perché alla fine uno si salta con le gambe, ma il salto è dei movimenti che coinvolge più fasce muscolari in assoluto. Quindi, questo ti dimostra che devi allenare appunto l'addome, braccia, spalle, bicipiti, glutei, eh, proprio il core che è la parte interna dell'addome che è quello che aiuta la stabilità. Anche quelle sono parti fondamentali da allenare, e ovviamente eh, anche lo stretching. E, e la mobilità quindi più sei elastico più comunque riesci ad avere, ad avere appunto una forza elastica che ti porta su quindi è anche importante ammazzarsi di stretching certo. ogni giorno perché, anche per preservarsi ovviamente perché comunque ogni volta che salti sono dei traumi al corpo alla schiena non indifferenti
0: e nel tempo visto che comunque lo fai da qualche anno hai rilevato che la tecnologia di quello che indossi che posso pensare ovviamente all'inizio siano le scarpe ma magari potrebbe essere anche una determinata maglietta tecnica pensi che la tecnologia aiuta in tutti gli sport in tutti i i campi nel tuo hai sentito che l'evoluzione della tecnologia ti ha dato qualcosina in più oppure influisce no?
1: ma allora io penso che sul salto l'unica cosa che potrebbe influire sono le scarpe io già all'inizio ho provato già delle, le Hyperdunk con le quali salto ancora adesso che mi trovo molto bene ma il fatto di essere comode non significa che questo cioè, aumenti le prestazioni nel senso la comodità ti può portare a essere più eh, magari convinto e sicuro di quello che stai facendo ma non aumentano il salto o la tua esplosività e anzi ci sono dei video dove io ho fatto Ero un po' pazzo e passo, eh, mi mettevo a schiacciare con le calze fuori sul cemento e comunque riuscivo a fare sottogamba e altre cose quindi comunque se uno salto ce l'ha ce l'ha e basta certo. <ride> Poi è ovvio che comunque saltare con le scarpe è magari sul perché è tutta un'altra storia ecco
0: ovviamente è chiaro anche per una questione poi immagino più che di andare su di attutire poi il ritorno che sì, con le sì, scarpe è decisamente diverso eh, andiamo a uno dei tuoi momenti eh, migliori diciamo sicuramente uno dei più importanti quando in Cina sei andato sul podio da dunker professionista e sostanzialmente hai fatto vedere al mondo chi sei. Innanzitutto ti chiedo di contestualizzare la, la situazione per chi magari non è avvezzo e poi un pochino delle emozioni che hai provato in quel momento.
1: Ok, beh io quando sono andato in Cina e innanzitutto mi sono qualificato vincendo le finali nazionali in Italia a Riccione nel 2016 e grazie a quella vittoria sono riuscito appunto a giudicarmi questa, questa opportunità eh, accompagnando la nazionale italiana del 3 contro 3 perché là ovviamente si, c'erano il torneo con tutte le squadre e poi ogni nazione aveva portato un, un dunker Insomma, e io sono, a parte che andare a schiacciare in Cina è stata un'esperienza incredibile uno non si aspetta da, da dove sono partito io non ti aspetti che poi Addirittura vai in un altro continente e vai là per partecipare a una gara mondiale, ecco. Quindi già lì l'emozione era tantissima. E io ho, mh, ho fatto le qualifiche anche lì in Cina. Eh, che ho superato e sono arrivato in finale. E poi mi sono aggiudicato il terzo posto eh, per un punto dal, dall'argento. Eh, pettato, ma comunque all'inizio non avevo ben realizzato il risultato, perché comunque quando sei in gara diceva, potevo fare meglio, potevo fare quel punto in più, potevo chiuderla in quell'altro modo. Ma alla fine avere una medaglia di bronzo e essere sul podio a livello mondiale eh, comunque penso che sia un ottimo risultato è una soddisfazione infinita
0: sicuramente una soddisfazione notevole aver dimostrato soprattutto eh, in un contesto diciamo il migliore del mondo quello che vali eh, ovviamente c'è anche un, un contro idealmente che è quello della valutazione della tua schiacciata perché eh, ovviamente eh, di, non diventa una cosa magari soggettiva sul, oltre che ovviamente esserci un lato tecnico
1: hai toccato un punto che, su quale discuto sempre molto anche con i miei diciamo, colleghi. Eh, io, e non per, per tirare fuori delle scuse, ma tante gare le ho perse perché comunque c'era una giuria che non capiva fino in fondo il gesto che facevo. Molte volte purtroppo è più visto magari spettacolare qualcuno che salta qualcosa anche di basso la schiacciare a una mano piuttosto che magari saltare e farsela passare sotto la gamma e schiacciare mm-hmm. e, questo è, spero che col tempo eh, lo sport venga riconosciuto e venga anche stipulato un diciamo un'organizzazione comunque delle giurie o di composto da ex dunks o comunque qualcuno che studia questo, questo sport che che diventi competente e capisca la vera difficoltà delle schiacciate
0: Esatto perché eh, ovviamente il profano eh, nel momento in cui come dicevi tu vede qualcuno saltare qualcosa o comunque eh, ha un metro di valutazione decisamente più di impatto visivo eh, mentre per, credo come possa valere mi viene in mente per i tuffi eh, ci devono essere delle prerogative tecniche in cui un movimento tecnico o un coefficiente anche di difficoltà eventualmente deve essere per forza valutato maggiormente rispetto a una Cosa spettacolare che però ha meno, meno difficoltà.
1: Esatto, sì, anche perché comunque ci sono diversi tipi di bunkers, magari ci sono quelli che, che saltano tantissimo, hanno un'abbondanza esagerata sul ferro e comunque loro diciamo che anche con delle schiacciate base, tra virgolette, fanno un sacco di scena, c'è gente che magari salta solamente le persone. Quindi anche in gara loro sanno che la giuria sarà influenzata dal fatto che salta le persone. Mentre poi ci sono bunker molto tecnici come me, ad esempio. Che io sì so saltare le persone, ma non è una cosa che, diciamo, fa parte del mio essere. Ogni tanto sono stato costretto a farlo per l'appunto, per fare punti in più. E io preferisco lavorare sulla tecnica e cercare di far vedere cosa riesco a fare, cioè cosa alleno io veramente. Però molte volte purtroppo questa cosa è penalizzata. Tra l'altro. La cosa assurda di tutto questo è che comunque le dunk tecniche sono le più difficili di tutti <ride> perché comunque farsela passare magari sotto due gambe, tra le gambe dietro la schiena, sono molto più complicate che piuttosto che magari schiacciare saltando una persona e andando a una mano o addirittura cioè, adesso c'è la moda di, di mettere la palla sopra il collo delle persone e di spingersi a modo di cavallina e schiacciarla e comunque la gente prende tutti i dieci lo stesso, quindi nel senso questa è una cosa a livello mondiale che succede, eh? Certo, certo, Poi c'è gente che ovviamente salta persone, e tu dici: Ah, cavolo, ma cosa ha fatto? Cioè, comunque c'è gente fortissima che salta le persone, cioè, comunque ci sono delle differenze, ovviamente, sempre. Però, insomma, è un, un po' così.
0: e e pensi che eh, ragionando su questa cosa imporre le schiacciate dall'esterno cioè mi viene da dire ognuno ha le sue caratteristiche eh, chi va molto in altezza come dicevi chi è più tecnico pensi che in un contesto mondiale quindi di altissimo livello anzi diciamo il massimo possibile eh, imporre le schiacciate, cioè per dire facciamo tre schiacciate nella finale dire una tecnica, una di potenza e una libera possa eh, appiattire diciamo, questo impatto scenico e quindi essere più eh, logico nella valutazione?
1: Potrebbe farlo, secondo me diciamo che ognuno di noi parlo proprio da, da dunker, ogni dunker dovrebbe lavorare su tutti gli aspetti in generale quindi chi è tecnico dovrebbe lavorare sia saltare sulle persone sia comunque cercare di saltare in alto lo stesso vale anche per le categorie di chi salta tanto in alto o chi salta solo le persone
0: E eh, dal punto di vista della tua carriera, prima di affrontare l'ultimo importante argomento, dal punto di vista della tua carriera, ora che eh, un risultato l'hai già raggiunto, ovviamente si può sempre migliorare, questo è chiaro, eh, cosa vedi nel futuro tuo, personale e soprattutto dei eventuali potenziali dunker o come il movimento dunker può migliorare, può avere più eh, bacino d'utenza, più atleti, eccetera, eccetera.
1: Allora, per quanto mi riguarda sicuramente il mio obiettivo primario è di continuare a migliorare sempre di più, perché sono uno che non si accontenta mai e poi mai e adesso io mi sto allenando su un canestro più alto del regolare e il mio sogno sarebbe diciamo di riuscire a schiacciare nel canestro più alto facendo il record del mondo, dovrò lavorarci ancora un po' ma ce la posso fare e cercare di chiudere schiacciate che non ha fatto nessuno nel mondo è una cosa che ho già cominciato a fare l'anno scorso chiudendo 5-6 schiacciate nuove e continuerò su questa strada che comunque io lo faccio perché io ho cominciato a schiacciare perché mi piacevano fare queste cose, queste evoluzioni tecniche quindi lavorerò su quella parte lì e Poi poi io da ottobre sono sponsorizzato dalla Nike quindi questo è stato comunque un, un grandissimo step per me nel senso che comunque avere a fianco un ente come Nike che ti supporta eh, cioè, è incredibile e mi aiuta tantissimo e comunque il mio sogno più grande sarebbe di far appassionare tanti ragazzi a questa disciplina e, mm, e creare una scuola di dunk vera e propria quindi dei corsi dove i ragazzi possono imparare a saltare ad allenare il salto e a coordinarsi per le schiacciate ovviamente come ho detto prima partendo dai canestri da mini basket
0: e Ovviamente eh, l'hai l'ha introdotto ed era quello che ti avrei, ti avrei chiesto ora, c'è un progetto che è proprio volto a questo obiettivo, è un obiettivo nobile, Intelligente e soprattutto che può fare bene allo sport ovvero diffondere il verbo all'interno delle scuole ma non solo diffondendolo ma proprio creando una cultura d'ankers e spiegando ovviamente eh, come si fa eh, se ci puoi parlare brevemente di questo bel progetto che hai in Cascina
1: Sì, io insieme a Salvo Joy che sono i ragazzi che ho nominato prima abbiamo iniziato questo progetto che anzi inizierà domani con la prima scuola qua a Milano Galileo Galilei dove noi faremo una breve dimostrazione di quello che facciamo e poi avremo un incontro con i ragazzi dove racconteremo la nostra storia e gli racconteremo per l'appunto da dove siamo partiti e dove siamo arrivati quindi ad esibirci davanti a migliaia di persone e questo spero che comunque li motivi un po' perché comunque ci sono tanti ragazzi che non sanno ancora cosa fare della propria vita ma io non voglio spingerli a fare il mio sport ma semplicemente a credere in, in quello che fanno e metterci davvero il cuore e tutto quello che hanno per riuscire a, ad arrivare in cima ecco
0: e ascoltando le tue parole penso che a un ragazzino che come dicevi tu non sa ancora quale sarà la propria strada pensare di mettergli un obiettivo che per un ragazzino piccolo è molto molto alto in senso fisico ma non solo come quello del canestro quello di schiacciare sia una, in un certo senso un insegnamento nel provare a andare oltre i propri limiti, che è un po' anche il leitmotiv della tua pagina Facebook, dei video che posti. Ne ho visto uno dove hai sempre di più alzato il, il canestro, arrivando a schiacciare a 3,45. Se non ricordo male, è sempre comunque voler andare oltre i propri limiti, che è diciamo, la, probabilmente la giusta ambizione per ogni sportivo.
1: Assolutamente, i i limiti come dico sempre esistono ma sono messi lì apposta per per essere superati quindi per diventare davvero forti 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 bisogna continuare ad allenarsi e non accontentarsi mai io comunque ho un sacco di esempi che guardo sempre su youtube americani o comunque banker del mondo che sono sempre lì che fanno qualcosa in più che mi aiuta a spronarmi e dire se lo fanno loro io devo arrivarci anche io finché non cerchi addirittura di, di superarli quello secondo me è il modo migliore per migliorarsi e ovviamente metterci il cuore tanto tanto cuore
0: e ovviamente eh, ti chiedo quante le quanto sono le quanto influiscono le limitazioni fisiche perché ovviamente eh, si immagina che per andare a canestro, per schiacciare, ci voglia anche una componente di natura, di altezza che che influisca. Però ci sono mirabili esempi in giro per il mondo dove l'altezza non è necessariamente un un limite. Mi viene in mente Nate Robinson perché ovviamente è il più conosciuto e quello che viene in mente per primo, però a quel punto il limite che ci imponiamo dell'altezza non sempre poi regge.
1: No, assolutamente, hai fatto proprio l'esempio di Nate Robinson che comunque in 1.75 è arrivato a saltare due Dwight che è 2.312, quindi diciamo proprio un bel salto. Poi sempre rimanendo nell'NBA comunque c'era il famoso spad Spadweb che ha vinto le gare delle schiacciate ed era alto solamente 1.62, mi sembra, 1.65, quindi decollava. Poi anche il ragazzo con cui mi alleno di solito un 1.75 e comunque si allena sempre con me. e Fa un sacco di schiacciate salta tantissimo, quindi ovvio, l'altezza aiuta. Eh, se un po' più, diciamo che è un bel aiuto, se sei un po' più alto, però comunque alla fine non ci sono scuse, cioè, se uno vuole farlo, lo fa e basta. Per me è così
0: e ci sta effettivamente ti faccio l'ultima domanda eh, guardando passando diciamo ai giocatori professionisti guardando l'NBA lo star Game la gara delle schiacciate è sempre il momento che va per appi l'adrenalina e stupore va anche oltre la partita stessa delle stelle eh, certo. negli ultimi anni abbiamo visto gare delle schiacciate diciamo mediocre forse perché un pochino siamo abituati ormai a tutto mi viene in mente Aaron Gordon che meritava una vittoria assolutamente per aver portato qualcosa di diverso nuovo anche magari a un'altezza diversa ti chiedo due cose la prima è eh, cosa pensi attualmente della gara delle schiacciate NBA e poi secondo te eh, cosa si può fare per migliorarla se sei d'accordo che abbiamo visto praticamente quasi tutto quindi tirare fuori qualcosa di nuovo per uno schiacciatore diventa veramente difficile
1: allora ehm, diciamo che io del, dell'NBA comunque il Dan Contest che ricordo ancora meglio è quello del 2000 di Vince Carter <ride> che considero assolutamente un Dan Contest da brividi mi vengono i brividi solamente a parlartene e lì Vince Carter ha completamente rivoluzionato il mondo delle schiacciate Ehm, anche Jason Richardson nel 2003 ha portato schiacciate incredibili potrei elencartene anche altri Gerald Green mm-hmm. che come lui sopra il ferro non abbonda nessuno ehm, sicuramente il Dunk Contest del 2016 ha creato un altro, un altro step per quanto riguarda il Dunk Contest NBA che sono arrivati a fare schiacciate di dunker professionisti ehm, diciamo che tuttora per me il più forte di tutti è Zach Lavin, mm-hmm. cioè per quanto riguarda il mio, mio parere ovviamente. Per me invece ha meritato la gara, la vittoria, ma per il semplice fatto che Gordon ha portato quella sotto due gambe sopra la mascotte è stato incredibile, ci cioè sono rimasto anch'io, però la semplicità con cui salta Lavin è... La tecnica che ha è, cioè, per me è unica. Poi ce la considero che comunque Gordon se non sbaglio 2,36, la VIN è 1,96, quindi c'è anche una differenza di, di altezza. E dopo, dopo che hanno portato quelle schiacciate hanno fatto una gara devastante entrambi, anzi io, anzi, io ti dico allora, io l'avrei fatto finire in parità.
0: Esatto, bravo, okay. so forse sarebbe stata la cosa più giusta.
1: Secondo me era giusto così, e infatti l'anno dopo è stato abbastanza deludente col fatto che la Vin si era infortunato e anche Gordon se non sbaglio era. comunque non era al 100%. Eh, sarà difficile creare qualcosa di nuovo sicuramente. Eh, non saprei sinceramente, o si inventano magari qualcosa dove si schiacciano in canestre altri anche loro, o dal punto di vista tecnico hanno portato praticamente qualsiasi cosa. Quindi non so, vediamo come va quest'anno. C'è un ragazzo che è Terrence Ferguson, che io seguo già dai tempi quando ero nel college, che sono sicuro che parteciperà alla gara e porterà qualcosa a. Bomba, sono convinto.
0: E già qualcosa quindi... ha fatto vedere in campo, è eh, in campo aperto eh, perché sì. cosa bellina l'ha fatta vedere.
1: Sì, 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 ha proprio i mulini facili, quindi <ride> mettiamo cosa tira fuori.
0: Io ti ringrazio tantissimo del tuo racconto e speriamo di aver con questa puntata avvicinato quante più persone eh, possibili al Dunkirk sì, Professionismo. E, e soprattutto in bocca al lupo per il tuo bellissimo progetto e per sì, il tuo sì, passaggio. Grazie, grazie mille e buona serata.
1: Grazie a te, ciao, ciao
0: ringraziamo ancora Marco Favretto Dunker professionista e bronzo mondiale eh, nella particolare specialità, uno che salta veramente veramente tanto, vi invitiamo ovviamente a seguirlo sulla sua pagina Facebook, se volete sempre rimanere aggiornati sui suoi lavori, lui posta spesso dei video, delle sue schiacciate, vi anche dà delle anteprime sulle nuove schiacciate come ha detto propriamente in puntata vuole fare qualcosa che nessuno ha mai fatto e se voi volete saperlo prima degli altri eh, mettete un bel like alla sua pagina facebook per seguirlo e ovviamente anche noi lo faremo con un occhio di riguardo sperando che quella maglia di medaglia di bronzo possa diventare veramente una medaglia d'oro Uh, è davvero tutto per questa puntata. Ovviamente io torno a ringraziare i nostri sponsor, ovvero Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano, che come sapete è stata la base del nostro Martin Luther King Day, anzi night, di Backdoor Podcast con il contest di uh, telecronache, sarà ovviamente sempre il posto per le nostre serate live. Aspettate perché la prossima è già in carniere, quindi tra un pochino sveleremo anche qualche dettaglio della prossima che faremo e ovviamente a Racker Park Basketball Store in via Washington 82 Milano il negozio del basket anche lui sponsor della serata ha messo in paglio ricordiamo il pallone griffato James Arden eh, andato al commento più tecnico della serata quindi i nostri due sponsor ci affiancano ormai da tanto tempo siamo fidelizzati eh, siamo sostanzialmente una cosa solo nel voler di la parola del basket e nel caso di Theo Elma e The Gap anche della birra e dell'hamburger perché unire le due cose sarebbe ed è veramente uno oh spettacolo ora siamo arrivati davvero alla fine di questa 99esima puntata siamo praticamente in dirittura d'arrivo siamo a quota 100 dalla settimana prossima ci sarà una puntata ovviamente particolare una puntata che servirà per festeggiare ci sarà lo spazio ai vincitori della Martin Luther King Knight insomma Ascoltate questa puntata, lo avete fatto fino adesso e vi ringraziamo per il seguito che ci date sempre, ma soprattutto sintonizzate, mettete un reminder, mercoledì prossimo alle ore 13, puntata numero 100 di Backdoor Podcast. Un saluto, una buona settimana di basket a tutti da Simone Mazzola.